0: Ja, jag hälsar er välkommen till den här fredagsmorgonens sändning i den här radion. Jag heter Tange Johansson och jag vill beröra idag någonting som är oerhört aktuellt. Och är det väl någonting mer aktuellt än just detta om sanningen om Jesus tillkommelse? Vi går nu in i ett nytt år. Vi vet inte om vad det året kommer bära i sitt sköte. Men det profetiska ordet, det är så tillförlitligt och det är alltid någonting som kommer att gå i uppfyllelse. Ja, detta som Bibeln då talar om Jesu tillkommelse, det upplever vi att det står vi mycket nära idag. Och vi har Många vittnesbörd som talar om hans snara ankomst. Vi kan se det av världshändelserna. Vi kan se det, eh, vad som sker i naturen, i det politiska spelet i världen idag. Och vi kan se på många andra ting. Och Jesus har själv ju sagt att eh, i slutet av denna tid, så kommer det att ske eh, jordbävningar, farsorter, som det heter i 1917 års översättning. Och det kommer att eh, bli, eller det är ju redan nu, hungersnöd i världen. Och det kommer också att förvärras. Ja, det kommer att ske också att det sker märkliga saker i Hela universum. Det kommer att eh, bli inte bara naturkatastrofer utan också det kommer att visa sig skräcksyner. Vad Jesus själv säger. Skräcksyner kommer att visa sig på himlen. Och det till och med kommer att i slutskedet av den här tidsåldern ske detta att eh, solen förmörkas. Målen vändes i blod. Och det finns mycket, mycket annat att hänvisa till. Men jag ska ju idag verkligen eh, ta upp det här i samband med Jesu tillkommelse. För det är frågan om vad Jesus själv undervisar om så handlar det om dels en förberedelse. Det står ju i boken till exempel om Lammens bröllop. Och att dess brud har gjort sig redo. Vi ska alltså vara redo när eh, basunen ska ljuda. Det döda ska stå upp. Och det som ännu lever ska, och som är redo ska förvandlas i ett enda nu. Förberedelse. Och det handlar om vad Bibeln lär om. Vad det krävs för att vara redo när Jesus kommer. Det handlar ju om andens liv. Det handlar om att uppleva den gudomliga kärleken på ett sådant sätt att vi älskar Jesus. Tänk att Paulus han är så kategoriskt så han säger att om någon inte har Herrens kär så var han förbannad. maranata. Det var hälsningen till Korint och det är också hälsningen till oss och den stora frågan här, har vi Herren kär? Och vi påminns om det genom apostlarna att frågan är om vi älskar Jesus och hans tillkommelse. Det är helt uppenbart att älskar vi hans tillkommelse så sätter det pregel på vårt liv. Det talar ju också om då det handlar om vår förberedelse hur vår vandring är. Det är mycket gripande att under lång tid så har anden förmedlat sitt budskap då det gäller Jesu tillkommelse hur vi ska vara redo. Och det jag har ju varit så att en del har fått sånger som handlar om det här. Som verkligen talar om eh, vad, anden har man, vad anden manar oss till. För det, var, det är ju så att då människor blir uppfyllda och förnyade i den heliga ande så får en del också uppleva Genom anden att skriva ner sånger som just handlar om detta. Jag tänker på en sångförfattare, Vivian Mortensson som hon hette som flicka. Hon fick ju möta Gud oerhört våldsamt i sin ungdom och upplevde verkligen hur hon fick vara ett redskap för andens budskap i sina sånger. Jag ska citera här en sång som verkligen talar om då det gäller vår förberedelse att vara redo för uppbrottet när Jesus kommer. Jag snart brister skyn och det är ju nummer 146 i Sälaräng. Snart brister skyn och Jesus kommer åter att hämta hem sin återlösta brud. Jag snart brister skyn se bruden gör sig redo och säg min vän är du vill med bland dem? Kören lyder du så här. Se till att du har vita kläder. Se till att olja inte fattas nu. Se till att du har vita kläder. Jag se till att du är redo varje stund. Och jag har särskilt eh, blivit gripen utav en stråf i den här versen. Som eh, talar hur viktigt och allvarligt det är. Med vår förberedelse. Det står i andra versen. Se han har sagt att han ska komma åter. Ut i den stund och ingen väntar det. Ge därför noga akt på hur du vandrar. Så att du den dagen ej blir lämnad kvar. Och det är just det här, den här eh, meningen. I slutet av kör, eller slutet av andra versen. Ge därför noga akt. På hur du vandrar. Att du den dagen ej blir lämnad kvar. Det är verkligen viktigt att detta är något som är levande för, levande för våra hjärta. Man kan ha hur många teorier som helst om eh, Jesu andra tillkommelse. Men det kan ju inte stanna vid att vi har det i som en teori. Utan det är frågan om en att det är ju en livsstilet att vänta Jesus, att ha Herren kär. Att älska honom. Vad säger Bibeln om hur vi ska älska Jesus? För det första så handlar det om den heliga andes verk i våra liv. Att vi har berätt rum för denna kärlek till Kristus. Den kärlek som gjorde att han offrade sig helt för oss. Han utgav sig helt för oss. Och eh, då är den här stora frågan, hur älskar vi Jesus? När ja, Jesus förklarar det själv, då han säger i Johannes Evangelium att eh, eh, den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig, han håller mina bud. Upplever man att hans bud är krav och de känns tunga, då saknas ju just den här första kärleken som. Efeser församlingen eh, Var i Då Johannes sände den här hälsningen Till denna församling Att de hade förlorat Den första kärleken Le, Är den här kärleken Till Kristus Någonting verkligt I våra liv Då, och det vill säga den första kärleken Då är det inte tung Att hålla hans bud det är en glädje, det är någonting som är en källa till inspiration, att få behaga honom, att glädjas över honom. Många gånger har jag tänkt på det här ordet i eh, Johannes eh, eh, det första eh, brevet, Johannes första brev, femte kapitel. Där det står att där i bud står kärleken till att vi håller hans bud. Det främsta budet, eller om man ska säga på det så, alla hans bud är viktiga. Men framförallt så tänker man på att det som står främst är just detta. Att vi här under vandringen lever ett sådant liv för Jesus att vi håller oss rena från världen till exempel hur vi lever med honom i vårt böneliv. Jag kan inte låta bli att citera vad jag har tidigare läst här eller Jertrud har läst det i tidigare program jag har haft. Jag ska läsa några rader från en mycket gammal skrift skriven av Camilla Wahl. Rubriken är Andens liv och frukt. Så kommer hon in just på det här med att vänta Jesus att vara redo. Då står det så här Men ingen behöver vara i ovisshet om sin ställning när det gäller att vara redo då Jesus kommer för att hämta sin brud. Det finns, bryr sig Gud, ett säkert sätt att pröva sig och det är att ställa dessa frågor till sig Hur är det med ditt böneliv i ensamheten med Jesus? Och lyder jag hans andens maningar när jag förnimmer dem? Och är jag så mycket löst från det som hör jorden och förgängelsen till att jag i sanning älskar hans tillkommelse? Ja, det allvarliga ord i slutet av det stycket jag läste nu, och jag måste läsa det en gång till, för det är de sista raden här. Lyder jag andens maning när jag förnimmer den, Och är jag så mycket löst från det som hör jorden och förgängelsen till att jag i sanning älskar hans tillkommelse? När vi upplevde då vi drabbades av vad vi kallar för Maranataväckelsen så var det återigen en ung broder som skrev ner genom andens inspiration och ledning en sång som också verkligen ger en klar inblick i vad det är att vara redo att vänta Jesus. Och det var den unge brodern, i alla fall ung var han då när han skrev den här sången, och det var André Vidén. Och det är ju sången 317 i Sallarén. Han skrev ner så här genom andens inspiration. Vilket ord av Gud och Sivet. Du vår Herre kommer snart. Jesus kommer snart igen. Maranata. Amen. Kören lyder. Maranata. Maranata. Jesus kommer snart igen. Sin församling ska han hämta upp till sig i himmelen. Jag fortsätter också läsa andra, tredje och fjärde versen. Om ni någon inte här, har min Jesus riktigt kär. På förbannelse han bär, så Guds eget ord lär. Maranata ropet bjuder, till en trasig värld den bjuder. Kom till Jesus, liv han giver, och snart du hemma är. Låt oss därför gå till honom utanför leglet och bära hans märning. För Jesus kommer snart. Ja, Jesus undervisade just. Om det som rör det här. Underbara budskapet om hans återkomst. Han varnar också. Och han talar exempel i Lukas 21 från den 34 versen. Men tagen är det vara för att låta dära hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckeskap och timliga omsorger så att den dagen kommer på eder oförtänkt. Det är så som en snara ska den komma över hela jorden alla innebyggare. Men vaken allt jämt och benjent. Att det må kunna undfly allt det som ska komma kunna bestå inför människosånen. Det är uppenbart att den sista tiden för den levande gudens församling kommer vara mycket svår. Och det kommer att behövas mycket uthållighet och ståndaktighet. Och på ett ställe i skriften står det att vi behöver detta för att göra Guds vilja. Vi ska vara ett levande budskap om Jesus och hans tillkommelse. Jag ska läsa också ett ord ifrån Lukas 12 och 35. Och det är Jesu egna ord. Så här sa Jesus. Haven är land, länder omgjordade och era lampor brinnande. Och var en lik tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet för att strax kunna öppna för honom när han kommer och klappar. Salig är den tjänare som deras herre finner vakande när han kommer. Sannerligen säger jag det han ska fästa upp sin klädnad och låta den taga plats vid borden och själv gå fram och beskeda den. Vi förlimmer att himlen är i stor förväntan idag. Och som det lyder en sång att englarna har förberett bröllopsalen och väntar på att bruden ska komma hem. Som jag nämnde tidigare, det finns så många teorier om detta. Om, eh, aj, kommer Jesus före vedermödan? Det finns teorier där han kommer i mitten av vedermödan och han kommer i slutet av vedermödan. Men vi ska låta Guds ande levande göra ordet för oss, då kommer vi rätt. För vad smörjes en lär, det är det sant. Och då kommer vi inte fel också i de här frågorna. Jag tänker på, det finns ju då så många underbara förebilder just om detta, om Jesu tillkommelse. Det som verkligen gäller församlingen så är det ju frågan om det har och eller är och också som man heter. Beroende på vilket språk vi hämtar hans berättelse ifrån men Hanok han är verkligen en bild på Jesu tillkommelse och som någon också har påpekat att och som jag också själv är övertygad om Noah däremot är han bild på judarna som ska vara med under hela vedermödans tid. Så som Noah fick vara med. Men upplever i slutändan en räddning. En dramatisk räddning. Liksom judarna ska uppleva en dramatisk räddning. När de är i den djupaste nöd. Och Bibeln talar om detta juda folk som ska gå igenom en luttrings eld Utan dess like. Därför att eh, judafolket, dess nation, är inte någon mer rättfärdig än någon annan nation på jorden, skulle man kunna tänka. Därför att det är så att det, det saknas verkligen eh, gudsfrukten i den nationen. Men Gud har gett ett löfte till detta folk att landet ska komma att uppleva hur Jesus när han kommer till oljeberget inte för att rycka hem församlingen det är ett annat skeende utan när Jesus kommer till oljeberget då kommer han i synlig gestalt. Just det här att Jesu tillkommelse sker i två etapper är väldigt viktigt att hålla isär för att komma rätt i den här undervisningen om de eskatologiska tingen. För i första första etappen då handlar det om att Jesus kommer för att hämta eller för att rycka upp för att ta hem de som har dött i tro på Kristus och få den som ännu lever. Skaffar upplevande förvandling och ryckas honom till mötet. Jesus kommer inte hit ner till jorden vid det tillfället. Han kommer ner i den lägre där rymdena. Och där ska vi möta honom. Men då det gäller andra etappen. Då är Jesu ärende. Då gäller det judafolket. Som då befinner sig i en fruktansvärd nöd. När han sätter sina fötter på oljeberge. Då kommer han till den plats där han själv lämnade lärjungarskaran en gång i tiden. Han kommer tillbaka på samma plats. Och englarna säger just detta vid Jesu himmelsfärd Att han ska komma tillbaka som när sett honom far upp. Då ska han komma synlig för världen. Och då ska krigsöversta och andra folk på jorden jämra sig vid hans åsyn om man ska ropa till höjden av bergena skylens för lammets vrede då är det frågan om att Jesus kommer som domare och konung han kommer som en domare för att döma nationerna på jorden men han kommer också som en konung för att upprätta riket på jorden och därmed kommer då tusen års riket att begynna men det är mycket som händer i samband med den här tingen som jag inte hinner gå in på nu men det som är väsentligt är nu att vi verkligen är redo för uppbrottet, uppryckelsen ofta tänker jag på den här sången om flyttfåglarna och så är det den levande församlingen, den levande brudeskaran idag. Det är ju faktiskt inom parentes får jag säga att det är en mycket begränsad skara som är redan när Jesus kommer och som räknas till brudeskaran. Ja, <tôipp> vi får väl avrunda här med just detta att vi uppmanar varandra att vara redo. Att vi älskar hans tillkommelse. Att vi älskar Jesus över allting annat. Så eftersom nu det är det sista programmet för min del för en nyår, helgen. Så vill jag också den här gången frambära en varm hälsning. Till nära och lyssnare Jag önskar en välsignelse och rik helg med Jesus i centrum. De vi nu går in för att samlas och påminna varandra om Guds trofasthet. Och se fram emot detta löftesord. Det profetiska löftesord som lyser som ett ljus i en dyster vildmark. Så ta emot hälsningen från oss här i Guds vi önskar er alla Guds rika välsignelse och så hörs vi igen om Herren dröjer och vi får leva. Gud välsignar er var och en. Amen.